0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. En nuestra entrevista de esta tarde hablaremos de economía y es que la dolarización no oficial gana cada vez mayor terreno en Venezuela. La banca para seguir preparándose para ofrecer más servicios en moneda dura, lo que impactaría directamente a los venezolanos que ven como cada vez el bolívar es desplazado con mayor rapidez. Para explicar este tema tenemos una charla con el economista y profesor universitario Hermes Pérez, ex jefe de mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Usted ha dicho que con las últimas medidas el Banco Central de Venezuela le está diciendo a la banca que vamos hacia una dolarización. ¿Qué tendría de diferente el proceso que vemos espontáneamente en las calles? Bueno, sí,
0: básicamente la resolución del Banco Central del 18 de noviembre del presente año 2021 le da una instrucción clara a la banca en el sentido de que los insta a tomar medidas específicas para aumentar la comercialización de divisas al público de las intervenciones. Al respecto, los exhorta a facilitar el trámite de compra-venta de divisas al público dólares, euros y cualquier otra, y para esto le da un plazo de 30 días. En corto, el Banco Central está apostando o está propiciando una mayor dolarización de la economía alimentada de las intervenciones cambiarias. En este sentido, ¿cómo se, se diferencia de esto con la, vamos a decir, la dolarización espontánea que vemos en la calle, la de, dolarización desordenada? Bueno, que el Banco Central es el ente que regula la política monetaria en el país, es un ente, es un, el ente principal de la política económica, entonces no es que una persona o un comercio, tú y yo estamos decidiendo utilizar el dolo, los dólares o los euros para, para transar en la economía, sino que el ente que se encarga de regular las transacciones en bolívares nos está diciendo, le está dando una instrucción a la banca, utilice más dólares. Entonces, eso es muy distinto porque es la autoridad monetaria. Entonces, efectivamente, esto es un proceso, por supuesto, puede tener vuelta atrás, pero sin embargo, yo quedé sorprendido cuando leí con detalle la resolución porque el Banco Central que es el que de alguna forma acuña y emite bolívares, le está diciendo a los venezolanos utilicen dólares y le da una instrucción directa a la banca. No solamente le dice eso, sino que le da un plazo de 30 días y le dice si ustedes no cumplen con lo que yo le estoy diciendo, o sea, de aumentar la comercialización de divisas, de informarle al público, de tomar todas las medidas tecnológicas, yo lo puedo inclusive penalizar a ustedes. En este sentido el mensaje de la resolución es claro, vamos a una mayor dolarización y, y en el camino el Banco Central quiere evitar al arbitraje de la banca, es decir que la banca se obtenga dinero al comprar dólares del Banco Central y a venderlos a un mayor precio. Entonces este, mira, eh, sorprendido en ese sentido y esto es lo que nos indica de que vamos a una mayor dolarización de la que estamos observando.
1: ¿Cómo cataloga la constante intervención del Banco Central de Venezuela inyectando divisas para controlar el tipo de cambio? En relación con las intervenciones, este, el
0: Banco Central llevaba hasta la semana que termina, el 3 de diciembre, llevaba 62 intervenciones en el año un promedio de 5,5 intervenciones mensuales, una intervención semanal. En ese laxo, antes de la reconversión monetaria, las intervenciones del Banco Central se ubicaban entre 20 y 30 millones de dólares por cada intervención. Es lo que el Banco Central inyectaba, el equivalente, ¿no? Porque a veces lo hace con dólares, euros, una combinación de los dos. Después de la reconversión monetaria y por propia información publicada por el Banco Central de Venezuela, las intervenciones han sido entre 50 y 70 millones, algunas de ellas. Es decir, que el volumen de las intervenciones ha aumentado. ¿Qué se traduce eso? Bueno, más o menos en un año el Banco Central ha quemado, ha utilizado alrededor de 450 millones de dólares de las reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio. Básicamente, la política cambiaria del Banco Central ha tenido como objetivo tratar de estabilizar el precio de las divisas en Venezuela. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esa media? Bueno, la ventaja es que entonces, como el dólar está más barato, las importaciones de bienes y servicios se abaratan. Entonces, uno puede conseguir cosas importadas más baratas que en otras condiciones. ¿Cuál es la principal desventaja de la media? Que como las importaciones son más baratas, entonces los productos importados compiten con el producto nacional con, y los productos nacionales entonces tienen una desventaja con respecto a los importados porque los importados tienen, reciben un dólar, vamos a decir, subsidiado por las constantes intervenciones del Banco Central. Eso es lo que nosotros llamamos en economía que hay una apreciación cambiaria. La apreciación cambiaria tiene un impacto muy malo para la producción nacional aunque favorece de alguna medida el consumo de productos importados. Esa es la ventaja y desventaja de la media.
1: Les recordamos que estamos conversando con Hermes Pérez. Él es economista, profesor universitario y ex jefe de mesa de cambio del Banco Central de Venezuela. Puedes conseguirlo en Twitter como arroba ecomperes. ¿Cuáles son las expectativas de la economía venezolana para el 2022? ¿Podemos esperar salir de la hiperinflación y crecer?
0: En relación con la pregunta 3, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento para 2022? Fíjate que hay una gran variedad. El valor mínimo es el Fondo Monetario Internacional y el Euromonitor prevén una contracción que se ubica entre menos 3% y menos 5%, son los valores más bajos, para 2022. Mientras que hay otros entes que anticipan, por ejemplo, como el EIU de Londres, una expansión de 13%. En promedio, el crecimiento se ubicaría, el promedio de estos entes, en 4,3%. Entonces, todo parece indicar que nosotros llegamos al fondo en 2021 y a partir de 2022 se está viendo una recuperación pequeña, pero recuperación al fin. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia que he sumado con la desaceleración de la hiperinflación constituye otra buena noticia para la economía venezolana. Esas son dos buenas noticias. Ahora, ¿cuál es la parte desfavorable de esas dos noticias? Que esta recuperación económica y esta desaceleración de la hiperinflación no se produce en respuesta a medidas económicas conjuntas que haya tomado el gobierno. Al contrario, pareciera que esta recuperación y la desaceleración de los precios suceden por generación espontánea, son una respuesta de la resiliencia, la capacidad de resistencia que tienen los empresarios venezolanos que a toda costa y a pesar de tener un gobierno que no favorece la, la participación privada, se han mantenido como tercos trabajando en Venezuela y a un grupo de ciudadanos venezolanos como usted y yo, que nos mantenemos en el país trabajando a toda costa, bajo todas las previsiones. Entonces, pareciera que la, la empresa privada y los ciudadanos se han podido, han podido sobrepasar al gobierno y se han mantenido y eso es lo que está propiciando esta recuperación económica pequeña ¿no? y esta desaceleración de los precios que obedece básicamente a la, a, en buena medida a la dolarización de la economía, a la flexibilización del mercado cambiario, al aumento de las remesas y al aumento de los precios del petróleo entonces no sucede, esta recuperación no sucede porque el gobierno adoptó un conjunto de medidas económicas de política monetaria y política fiscal para abatir la hiperinflación y para propiciar un crecimiento económico sino sucede más que todo por generación espontánea por el esfuerzo privado y por el esfuerzo de sus ciudadanos
1: para finalizar Usted también ha dicho que los resultados de las elecciones regionales dificultan que Venezuela salga de la crisis. ¿Por qué lo dice? ¿Y qué tan importante se hace en el ámbito económico que se regrese a la mesa de diálogo en México?
0: Yo no soy experto político. Mi ámbito de conocimiento es el tema económico. Entonces, en ese contexto, el hecho de que el gobierno haya ganado un gran número de, de, de gobernaciones... Y que de alguna forma, este, eso lo que implica, eso le da un aval para no cambiar o no tomar medidas económicas importantes que cambien la situación actual. Un, un resultado electoral distinto donde el gobierno hubiera perdido la mayoría de las gobernaciones, por ejemplo, pudiera haber sido un mensaje indirecto al gobierno para que adopte medidas... ...económicas en el, en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario para cambiar de rumbo. En cambio, la, el triunfo electoral, por lo menos en términos del número de gobernaciones, lo que le manda el mensaje bueno, podemos seguir haciendo las cosas como están... ...porque estamos teniendo resultados políticos favorables. En ese contexto, estando nosotros en una recesión económica de 2013, teniendo una hiperinflación... De, que, que se mantiene desde 2017 en cesación de pago de 2017 y con la, el mayor desempleo que existe en la faz de la tierra aunado a la crisis migratoria de más de 6 millones de, de venezolanos que tuvieron que huir del país para no morirse de hambre entonces eso no le da incentivos al gobierno para cambiar la política económica entonces en ese sentido cualquier cosa que abone el hecho de discusiones como la de México que impulsen un cambio del modelo político que propicien un conjunto de medidas económicas para, para salir de la crisis económica la mayor que algún país tiene en el planeta, entonces sería favorable. Saludo.
1: Le agradecemos a Hermes Pérez, economista, profesor universitario y ex jefe de la Mesa de Cambio del Banco Central de Venezuela por su participación en nuestra charla de esta tarde. Lo puedes seguir en Twitter como EcomPérez.